0: Bienvenidos y bienvenidas a este tu podcast favorito Somos Hijos de la Pandemia Soy Josie, tu anfitriona Y hoy tenemos una invitada bastante particular Esta persona es muy activa y conocida en la red social Twitter Y le vamos a pedir que se presente
1: Hola Josie, muchas gracias Real, eh, Realmente para mí es eh, muy interesante participar de esta experiencia Yo soy Leona y Peleona eh, desde que tengo mi cuenta en Twitter allá desde el 2016, que la tengo activamente eh, eh, conmigo. Eh, la mayoría de mis amigos ya me conocen como Leona, aunque eh, no doy, eh, como muchos saben, mi nombre real y tampoco pongo fotos mías, eh, pero sí comparto mucho, mucho de, de mi día a día, ¿no? De, eh, todos saben que tengo dos hijos numerados, <ríe> el hijo mayor es hijo uno, el hijo menor es hijo dos, eh, saben que tengo mi fiel compañera que está conmigo hace 10 años, que es la Feli. Eh, saben que no sé cocinar, que recién he aprendido a tejer. Eh, que, y, no o sé, sea, un montón de cosas que, que comparto y gracias a esa, a esa red he tenido la oportunidad de conocer, y no es eh, mero discurso, de conocer gente maravillosa. Eh, me ha abierto incluso hasta opciones de trabajo, ...he conocido gente de... de, de donde algún... A, ...ahorita les, les voy a contar una experiencia... ...si nos da tiempo al final... <ríe> ...de, claro de que algo sí. que me pasó que era muy chistoso... Eh, ...de cómo lo conocía... A ...nuestro alcalde Luis Revilla... <ríe> ...por, por, <ríe> por <ríe> el... ...por <ríe> sí,
0: ...interesante...
1: Pero ...esa soy yo en, en Twitter... ...soy la Leona y Peleona...
0: ...muy bien Leona... ...prácticamente me gusta tu nickname... ...Leona... ...porque hace característico a la mujer... ...así aguerrida... Eh, que no tiene temor a nada. Esa característica me das a entender. Así que me gusta el nickname. Bueno, Leona, eh, te hemos pedido que nos hagas una grabación de un audio característico en tu hogar. Y te voy a pedir que, por favor, nos expliques ese audio. ¿De qué se trata?
1: Eh, bueno... Eh... Como la mayoría sabe, y también lo, lo acabo de mencionar, eh, yo soy mamá eh, divorciada. Tengo dos hijos, de, el mayor de 10, el menor de 8, los eh, dos varones. Son muy activos, muy enemas, como decimos. Siempre <risa> eh, están haciendo algo, eh, jugando. Y el audio que he grabado ha sido porque justamente hace un par de minutos se pusieron un video. Y estaban que se desternillaban de risa. Entonces, ese es el audio que me acompaña casi todo el tiempo. Eh, son sus risas, ¿no? Este es el, el no tengo mascotitas, aunque quisiera, me, mu me muero por tener eh, gatos, pero eh, no he tenido todavía opción de, de ver eh, ¿no? el espacio suficiente, las condiciones también para un animalito, un perrito, un gatito. Entonces, eh, la, la bulla característica de mi casa a, un, a unos 50 metros a la redonda son las voces y los gritos de mis hijos, eh, que como les digo es ¿no? mi compañía permanente.
0: Claro, y aparte nos alimenta el alma. La risa es una de las características que nos apacigua, nos eh, alimenta de una forma espiritual, nos hace cambiar de ánimos. Qué lindo escuchar la risa de otra persona. Además es contagiosa, ¿verdad? Sí, sí, al menos la, eh, las risas de ellos, aunque
1: a veces no entiendo sus chistes porque todavía están en esa edad del humor <ríe> escatológico, <ríe> sí. eh, y yo me río mucho con ellos. Eh, me, empecé a sentir algunos síntomas de, ¿no? del contagio y decidí aislarme inmediatamente. Y estuve 10 eh, días prácticamente eh, aislada de los chicos y escuchaba a través de la puerta eh, sus risas. Y de verdad eso era lo que más me reconfortaba porque la preocupación de no saber ¿no? Si, si uno va a estar mejor al día siguiente, eh, de controlar la temperatura, los síntomas. no eh, Gracias a Dios también tuve el apoyo de, de buenos amigos de Twitter, aunque no crean, <ríe> dos colegas <ríe> médicos, eh, ellas, en realidad dos ¿no? eh, mujeres médicos que eh, me estuvieron dando un apoyo casi diario. Eh, pero las risas de ellos fueron creo que el, el mejor, ¿no? la mejor terapia saber que ellos estaban bien y que yo de cualquier forma iba a estar bien también
0: qué linda experiencia bueno entonces eh, empecemos nuestro juego tenemos una, un banco de preguntas estas están divididas en tres fases la primera es de, presen de presentación la segunda es de autoanálisis y la tercera es reflexiva como son seis preguntas, lo que vamos a hacer es tirar un dado y al azar, depende a lo que te toque el dado, vamos a hacer la pregunta. ¿Empezamos? Claro que sí. ¿La han saltado? Exacto. El 2. Si tuvieras la elección de elegir a una persona para pasar la cuarentena, ¿a quién habrías elegido? ¿Y por qué? Creo que la respuesta ya la, ya la deben intuir.
1: Eh. Hubiera elegido obviamente a mis hijos, ¿no? Eh, me imagino y sé de experiencias de personas que han tenido que pasar eh, la cuarentena o buena parte de ella lejos de sus familias, y sobre todo lejos de sus hijos, especialmente por temas de trabajo. Y no me imagino lo duro que, que puede haber sido estar separada de ellos en esos momentos, con todas las dificultades, con todos ¿no? eh, los inconvenientes que han sido para todos en mayor o en menor medida, dependiendo de las circunstancias individuales. Creo que la pandemia para mí, por lo menos la cuarentena, ha significado un momento eh, de mucho acercamiento con mis hijos, ¿no? Eh, y me explico porque yo trabajo, siempre he trabajado, incluso o sea, cuando ellos nacieron igual yo estaba trabajando, no tuve mucho tiempo en realidad para dedicarle, eh, digamos, eh, ¿no? eh, a ellos en muchos, muchos momentos. Para mí la cuarentena ha sido la posibilidad de tener, de estar con ellos meses completos, ¿no? Y mañana, tarde y noche, o sea, sin la opción ni siquiera de separarnos por horas, como normalmente es el colegio o el trabajo. Creo que eh, no cambiaría esta experiencia porque te das cuenta también de eh, cuánto llegas a conocerlos. O sea, aunque son tus hijos, hay muchas cosas que eh, ellos no conocen de ti y tú no conoces de ellos. Entonces, para mí, por ejemplo, verlos desenvolverse en su faceta escolar, como ha sido a través de, 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 las, de las clases de Zoom, etcétera, verlos en, en interactuar con sus profesores, con sus compañeros de curso, etcétera, me ha mostrado algo que yo nunca había podido, nunca habría podido conocer, ¿no? De forma Exacto. directa. Ver cómo se desenvuelven, ¿no? Cómo interactúan y además eh, poder estar con ellos, eh, compartiendo también sus preocupaciones, ¿no? Eh, porque no solamente han sido, ha sido a los adultos que nos ha afectado el, el encierro, la incertidumbre. Sí, Ellos en su, en su perspectiva también han sentido esa misma preocupación. Eh, me acuerdo mucho que mi hijito lloraba las primeras semanas, el menor, eh, porque me decía que quería volver al colegio, que quería volver a ver a sus compañeros, que quería ir al parque. Eh, justamente eh, hace... Un pocos días eh, fuimos a la cumbre el día que nevó, eh, me escapé un ratito con ellos y conocieron por primera vez la nieve, entonces estuvieron eh, <ríe> fueron fascinados. Sí, <ríe> eh, pero, y estaban, yo les había prometido eh, cuando nos vinimos a vivir aquí a La Paz en diciembre de, del año pasado, eh, llevarles, ¿no? justamente les dije cuando caiga nevada vamos a ir a la cumbre para que conozcan la nieve y estaban expectantes entonces. Eh, esa posibilidad, por ejemplo, no, de hacer cosas con ellos, cocinar con ellos, hacer las tareas de la casa con ellos, no, eh, es ha sido para mí eh, una de las uno de los tiempos que siempre voy a recordar, más allá de nuevamente las dificultades, las preocupaciones, la incertidumbre, la tristeza que muchas veces uno, uno ha pasado o sigue pasando en estos días, pero eh, la experiencia con mis hijos ha sido muy enriquecedora. No cambiaría para nada el haber pasado estos momentos con ellos
0: sí, qué linda respuesta entonces pasemos a otra Podrías tirar el dado por favor? seis uy, seis uy. hablando de comida dinos algo que has aprendido a hacer algo te, que te salió mal y algo que te gustaría intentar en Twitter mi descripción eh, parte de mi descripción dice, dice
1: que cocino mal y la verdad eh, <ríe> eh, es muy cierto <ríe> eh, pero en esta en esta cuarentena eh, me he dado cuenta de que bueno en realidad la, o sea, la, la cocina como cualquier otra actividad es eh, práctica no entonces a veces uno cree que cocina mal porque realmente no ha tenido el tiempo suficiente para para practicar no o sea para hacerlo sí, sí. y en este tiempo bueno eh, yo aprendí a hacer un montón de cosas. Soy muy de, de las recetas, ¿no? Porque eh, me gusta, como te digo, ño, ñoña hasta el, hasta, hasta el final. <ríe> me gusta, ¿no? He buscado recetas, he sacado. Y me he dado cuenta que en realidad no cocino tan mal, ¿no? O sea, eh, sé que hay personas que cocinan mil veces mejor y, y eh, yo no tengo esa habilidad en realidad. Eh, pero sí eh, he descubierto que no puedo hacerlo tan mal, ¿no? <ríe> Eh, por ejemplo, ahí he tenido buenas experiencias con lo que es eh, cosas al horno, ¿no? Me acuerdo una vez que, que hicimos con los chicos igual brochetas, ¿no? Brochetas de carne, de chorizo y de pollo al horno y salieron, pero espectaculares. Entonces,
0: wow. Sí, y, y, es, que todo y sí, ayuda es muy
1: fácil. <ríe> no es tan difícil, ¿no? Entonces, eh, te das... O sea, cocinando ya vas dándote cuenta de ¿no? de, eh, de cómo reaccionan los alimentos, ¿no? de qué momento hay que o sea, eh, ver el, el tema del calor, ¿no? Son, eh, sí. qué, qué combina bien con algunas cosas, otras no. Donde también me ha ido bien nomás es en la repostería. Eh, me gusta la repostería. Eh, tengo cosas de repostería. <risa> El año pasado qué me la... animé a hacer eh, galletas, por ejemplo, de dinosaurios, igual por, por mis hijos, ¿no? Incluso las llegué a vender y todo eso. Eh, y este año, eh, en, la, en la cuarentena, practiqué mucho más, entonces ahí, tengo buenas experiencias y ahí y estoy muy contenta. Eh, algo que me salió pero muy mal, e incluso también lo posté y me vieron respuestas de por qué había sido mal, porque fueron tres veces que, nos, que, me salieron, que me salieron mal. Fueron los famosos cupcakes. Seguí toda la receta, ¿no? Eh, puse yeah. todo lo que tenía que poner los ponía al horno, y eh, aumentaban el tamaño, y después se hundían. Y se hacían como yeah. pequeños cráteres <ríe> Y al final no sabía qué era, me dijeron que podía ser mucha azúcar, ¿no? Eh, bajé la siguiente receta, la cantidad de azúcar... Eh, que me había pasado de harina, eh, la conclusión a la que llegué eh, después del tercer intento, porque ya era extraño que todos se bajen así, era que el, el polvo de hornear que estaba utilizando estaba pasado, y es muy posible también, y la siguiente vez cambiamos el polvo de hornear y nos fue mejor, pero honestamente no es tan fácil para mí como para otras personas. Los
0: cupcakes para mí eh, todavía son una asignatura pendiente. Y, y parecen ser fáciles, ¿no? Porque son pequeños bizcochitos y aparentan ser fáciles de no, con, hacer. Con seguridad deben ser fáciles,
1: pero algo, <risa> algo el horno me decía muy caliente, hemos hecho la prueba con horno más frío, eh, bueno, lo bueno es que eh, salieran bien o salieran mal, eh, en la casa se los acababan igual, así que no había mucha preocupación. Y algo que tengo eh, pendiente y que me he comprado, inclusive la maquinita, es eh, para hacer pasta casera.
0: Oh. Eh,
1: sí, ahora pues eh, me he vuelto asidua, además usuaria del marketplace,
0: <ríe> con eso de
1: que es, creo que es además un, un tema bien interesante porque... Eh, para personas como yo, que no somos muy de la generación tecnológica, ¿no? Eh, es un sí. poco extraño todavía comprar en línea, ¿no? O sea, yo como mi mamá necesito ver las cosas, ¿no? ves? Tocar, palpar, eh, si no me estoy Exacto. engañando, etcétera. Pero eh, estas es circunstancias nos han a llevado, sí, a, a, a ver pues otras modalidades, porque ya no puedes, como antes, ¿no? Ir a, a pasear por los mercados, los supermercados, las tiendas, los comercios. Pero ahí también ves que eh, es una buena oportunidad de negocio para muchas personas en, este, en esta época. Y, y nada, entonces me he animado, he buscado y me he comprado la, la maquinita de, como te digo, de hace pastas, hace radioles, hace pasta para, para lasaña. Eh, pero no me he animado todavía porque quiero encontrar una buena receta para la masa. Entonces, seguro que la siguiente semana ya nos hemos puesto en agenda e intentar hacer
0: eh, por lo menos <risa>
1: talladines. <targarita. risa>
0: De seguro, pero se, me imagino que cualquier cosa que preparemos en la cocina necesita práctica. A principio no nos va a salir bien y a la segunda lo vamos a mejorar. Y así con el tiempo, con la práctica, ya podemos tener algo decente. Incluso, por ejemplo, eso también
1: he tratado de transmitirles a mis hijos. Eh, mi hijo mayor ya está empezando a cocinar. Eh, quiero que sea un adulto funcional.
0: Sí, <ríe> eh, sí, muy bien. No,
1: sí. Entonces, él, por ejemplo, ya sabe hacer arroz, ¿no? Eh, y eso que hacer arroz no es fácil, ¿no? Uno diría que es fácil y, y tiene, su, tiene su ciencia por detrás, arroz graneado, ¿no? Eh, ya lo ha hecho sí. un par de veces, hemos comido cosas sencillas, pero quiero que él vaya aprendiendo y, bueno, la idea también es, es esa, ¿no? Que, que entienda que, como todo en la cocina, es cuestión de práctica.
0: Qué linda experiencia. Hasta me hace recordar a las cosas que, que usualmente yo experimento con, con una comida, ya sea con un pastel o con cualquier cosa. La primera que a veces no me sale tan bien y después ya voy mejorando. <ríe> Pero qué lindo. Entonces, pasemos a la segunda fase. ¿Nos puedes tirar el dado, por favor? Claro que sí. El uno otra vez. Esta dice, puedes viajar en el tiempo al primero de enero del 2020. Y puedes decirte solo una sola cosa. ¿Qué sería?
1: También eh, lo pongo en mis, en, en mis redes y muchos saben que yo soy planificadora. Soy politóloga y trabajo mucho. Toda mi vida he trabajado en gestión pública en, en el área de planificación. Pero llegan momentos como estos donde cualquier plan que hayas hecho, por muy perfecto que sea, no, no se te cumple. Porque hay circunstancias sí. como las que estamos pasando. Entonces, eh, es, o sea, ha sido para mí una, una lección de vida tremenda, un sopapo, <risa> eh, pero para bien, porque ahí te das cuenta que tienes eh, que vivir, ¿no?, eh, administrando en realidad la incertidumbre, ¿no?, o sea, lo único permanente en esta vida es el cambio, y eh, yo le diría eso a mí, a mí yo del primero de enero, ¿no?, que no planifique tanto, que... Que deje que las cosas pasen y que en algún momento todo se encamina y todo se arregla. A nivel personal he pasado circunstancias eh, difíciles en este último año y en estos últimos meses también. Eh, yo me vine de Sucre con mis hijos aquí a La Paz por un trabajo. Estaba yo en Sucre como seis meses igual sin trabajar. Y eh, llegué aquí muy entusiasmada a un nuevo proyecto. Eh, le metí todo al, al, al proyecto que, que, con el que me había venido aquí, eh, pero eh, las circunstancias en ese momento, en ese lugar, eran muy adversas. Entonces tomé con todo el riesgo del mundo la decisión de renunciar y renunciar sin, sin tener una perspectiva inmediata. Y un poco antes de eso también me había eh, hecho un esguince en el tobillo. Así que estuve cerca Un mes inmovilizada Y bueno, eso tampoco es algo Que uno prevé, ¿no? Entonces decía pucha, Exacto. Renuncio, no renuncio, sigo No sigo Y eh, al final eh, Dejé, o sea, dejé, solté Esa preocupación y dejé que las cosas Pasaran Como tengan que pasar, ¿no? Solamente dije, bueno, en algún momento se arreglará Pero eso es Lo que me diría yo a principios ¿no? De este año como dice el dicho, ¿no? si la vida te da limones, eh, cómprate sal y tequila. <risa>
0: <risa> Mejor. Qué linda reflexión la que nos haces. Y tienes mucha razón. El planificar usualmente eh, nos, nos lleva a frustrarnos en el momento en que cuando no, lo, no se realizó como lo hicimos, eh, nos viene la frustración. Y no necesariamente las cosas tienen que salir como una, las ha planeado, pero lo que sí nos queda es la experiencia de vida en sí. Entonces, ah,
1: <risa> esa, es la, esa es la segunda parte de mi nick, eh, cuando me pongo, o sea, es, es leona y peleona, pero no es porque me guste pelear, odio las, odio en realidad las peleas, yo me escapo, te doy la razón con <risa> tal de no discutir, eh, pero es peleona en ese sentido, ¿no? de, de darle pelea a, a lo que venga.
0: Exacto, a la vida o a, las, a los conflictos que se pueda venir en, nos, en el transcurso de nuestra carrera, de nuestra vida, y estar ahí de pie por cualquier circunstancia. ¡Qué lindo! Eh, pasemos Gracias. a otra pregunta. Ya. La tres. ¡Uy! <risas> ¿Qué características requiere una persona para sobrevivir una cuarentena a tu lado? Menciona por lo menos tres. Es, es
1: bien complicado, te diré, porque eh, yo me he separado ya hace mucho tiempo <ríe> y en realidad he vivido sola muchas, muchas, muy buena parte de mi vida, ¿no? Entonces, eh, para, para la pobre, entendiendo que esa persona pueda ser una pareja, por ejemplo, ¿no? Creo que se la pondría un poco complicada. <ríe> bueno, lo principal, creo que eh, en general, ¿no? Ya sea una pareja, una, un compañero, o compañera, ¿no? Eh, yo eh, pediría que sí tenga que tener eh, un buen sentido del humor, ¿no? O sea, sí. eh, el hacer llevaderas las cosas, ¿no? O sea, el, el, como decía mi mamá, y siempre me acuerdo su frase, ¿no? ¿no? No mirarle el lado a los tomates podridos, decía. No todo es perfecto, ¿no? En una relación o en una familia, la relación de pareja, con los padres, con los hermanos, con los hijos y sobre todo en circunstancias en las que uno tiene que estar prácticamente todo el día, ¿no?, en el mismo espacio, eh, genera mucha tensión, ¿no? Es sencillo. Por lo menos eh, antes uno tenía, digamos, eh, la posibilidad, no sé, de, de distraerse un poco si tenía problemas en la casa, en el trabajo, o al revés, ¿no?, si tenía problemas en el trabajo, despejarse en la casa, ¿no?, o, o salir con los amigos, o hacer alguna actividad, que nos, nos aleje, digamos, ¿no? de, de la problemática. Pero en, en, el, en la cuarentena, pues, hemos tenido que, que entendernos todos, creo, de no eh, y aceptarnos y tolerarnos. no La tolerancia es realmente una cosa tan importante, pero una tolerancia en el, en el, en el mejor sentido. no O sea, no es tolerar el, el maltrato para nada, no es tolerar <coughs> la violencia, no sino es tolerar la humanidad de la otra persona. Sí, yo reconozco, o sea, todos tenemos cierta forma de hacer las cosas, ¿no? A mí me gusta el orden, por ejemplo. No soy media, media fanática del orden en, en casa, pero sé que mis hijos eh, tienen su propia personalidad, por ejemplo. Entonces, uno es más ordenado que el otro, ¿no? Uno es más, eh, no sé, más cuidadoso que el otro, pero esa tolerancia a, ¿no? A la humanidad de, de, de quien convive contigo es realmente importante. Otro tema que esa persona tendría que, que tener ¿no? para sobrevivir, como decir como dice bien la pregunta a mi lado, <risa> eh, compartir, por ejemplo, ¿no? o sea, entender que, y eso creo que ha sido una lección para muchos, por lo menos con las personas que he conversado, que he leído también, el entender que eh, el trabajo del hogar es un trabajo de todos, ¿no? Eh, a veces damos eh, por sentado, por ejemplo, que en mi caso yo la tengo a mi Feli, por ejemplo, ¿no? Entonces yo salía a trabajar y mi Feli se ocupaba de todos los temas de, de la casa, ¿no? Ella es prácticamente la dueña y señora de la casa. Ella decide qué se cocina, qué no se cocina, cuándo, etcétera. Yo soy la proveedora, <risa> pero te das cuenta de que eh, también es, es, es tu responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos, etcétera, que han tenido que estar la cuarentena sin, digamos, eh, ¿no? Nadie que les ayude en la casa, por ejemplo. El compartir, el, el saber que las tareas de la casa son cuestión de todos, ¿no? O sea, eh, ordenar la habitación, cocinar, poner la mesa, lavar los platos, sacar la basura, barrer, tender la ropa, es un trabajo muy pesado. Es, es, y además es uno de los trabajos más ingratos, el, el trabajo del hogar, ¿no? Sí, sí Porque termina en el, no, empieza en la mañana y nunca se acaba y al día siguiente es lo mismo, ¿no? Ay, otra vez cocinar, oigan, excavar, vez ya. Sí, a mí me daba ganas unos días de darles a mis hijos platos ahí con bolsa, como, <ríe> como los agachaditos, <ríe> para no ensuciar nada. Sí. Eso también me ha, me ha permitido mostrarles a ellos que todos tenemos responsabilidades y esa persona tendría que entender igual de esa forma, ¿no? O sea, no es que uno ayude en la casa, no hay ayudas en la casa, es... Eh, tarea de todos, ¿no? En la, en la medida de sus posibilidades, obviamente los chicos no podrán ahorita cocinar, digamos, ¿no? Pero si sí pueden poner la mesa, si sí pueden hacer, poner el desayuno, ya saben hacer su desayuno, ¿no? Tender su cama, eh, barrer, ¿no? ordenar los juguetes, ordenar los libros, las cosas elementales, ¿no? Y poco a poco también ya eh, irán aprendiendo ya lo, ¿no? Y el mayor, por ejemplo, ya lava su ropa a mano, ¿no? Aunque hay lavadora pero no toda la vida va a tener lavadora, ¿no? Y, sí. Eh, tiene que aprender
0: a lavar a mano, ¿no? Todo, su ropa interior, <ríe> las <capatillas. ríe> Claro, y aparte que es evidente que tenemos que ser seres humanos independientes, vaya, sí. a, y deseamos tener una pareja o no deseamos tener una pareja, pero tenemos que ser seres humanos independientes y como papás y como mamás, creo que ese es el principal objetivo de educar a un, a un hijo o a una hija, para hacerlos los seres humanos independientes, que no dependan de nadie, que dependan de sus habilidades, de fortalecer sus eh, virtudes, de, for, de fortalecer todo lo que ellos tengan y más que todo hacerlos seres humanos que sirvan a la sociedad. Qué linda reflexión que acabamos de hacer, <ríe> sin querer. Entonces, pasemos a la tercera fase, que es la de la, refle la reflexiva. Entonces, empecemos. Muy bien. La do dos. En el caso que te hubieras contagiado y tienes certeza que no vas a sobrevivir, ¿cuál sería tu último mensaje?
1: Nunca saques NIT. <risa> no mentira. Ese, ese, ese concepto se lo doy a todo el mundo nunca saquen nunca saque de, de, de impuestos internos, jamás pero no P perdón por el, el, la broma no,
0: eh, genial, eso va genial
1: eh, obviamente tiene que ver mucho con, con mis hijos ¿no? Eh, en algún momento eh, sí uno se plantea, se plantea pero siempre con una eh, eh, perspectiva de futuro, ¿no? Es algo que uno lo considere, ¿no? Así como para, digamos, el corto plazo, el momento que, que uno está viviendo. Pero otra vez, o sea, estas circunstancias hacen de que uno llegue a pensar, ¿no? Y yo a mis hijos les diría algo, eh, que sigan a su corazón, para cualquier decisión, para lo que eh, van a estudiar, eh, para la pareja que quieren escoger para el trabajo que quieren tener o que quieren dejar, eh, para dónde quieren vivir, si quieren seguir aquí en el país o si quieren irse. Para cualquier decisión importante, yo les diría que escuchen a su corazón, que sigan a su corazón. Yo me considero una persona eh, que piensa mucho las cosas, o sea, demasiado a veces. <risa> y, y a veces no es bueno, ¿no? Porque eh, la mente puede... <coughs> Tratar de hacernos... O sea, uno cree que, que solamente ¿no? analizando, pensando, puede llegar a, a una buena decisión. Pero a veces es mejor que el corazón sea el que escoja. Las decisiones racionales son buenas, pero en las decisiones importantes... Muchas veces yo hubiera querido escuchar más a mi corazón y no tanto a mi cabeza, y creo que me hubiera ido mejor.
0: Qué hermoso consejo. Prácticamente... Mientras te escuchaba, eh, veía a mi mamá, veía a personas que realmente estoy muy conectada. Decirme lo mismo, escucharte me hace, o sea, de alguna forma, madurar y ver opciones tan diferentes como eh, una decisión. Eh, cuando, un, por lo regular cuando quiere hacer algo o emprender un negocio o hacer alguna idea que se te ha ocurrido, eh, escuchar ese instinto de lo que tu cuerpo te dice, tus instintos, eh, tus raíces, eh, es bastante profundo. Y gracias, gracias por hacerme recordar ese hermoso consejo. Ya me voy a poner sentimental yo. <risas> Entonces, pasemos a otra pregunta. Las seis. Listo, aquí va. Tu casa se ha infectado y nada se puede salvar. Ya has rescatado a tu familia y tus mascotas si lo tienes. Y tienes la opción de sacar un solo objeto. ¿Cuál sería ese objeto y por qué? Otro de los
1: aprendizajes de este, de este duro tiempo... <coughs> es que te pones a pensar y te das cuenta que tienes de, yo me he dado cuenta que ten, tengo muchas cosas tengo un ropero lleno de trajes y ropa formal tengo así y, y los que me conocen saben tengo zapatos no de todos los con todos los tamaños de tacos formas colores carteras que no estoy usando hace seis meses Claro que sí. Y es, y te pones a pensar y dices, o sea, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Cosas, o sea, las cosas, o sea, puedes vivir, realmente podemos vivir con mucho menos. Sí. Y, y para mí también es algo que quiero inculcarles a los chicos. Mucho de lo que estamos viviendo también a nivel humanidad tiene que ver con, con la sociedad de consumismo en la que nos hemos convertido. La gente anhela comprar, ¿no? O sea, eh, yo también, o sea, no, no, no soy diferente, ¿no? O sea, la, eh, las compras compulsivas que llamamos, ¿no? Eh, quiero esto, aquello, y sobre todo te dio para mí el carteras, ropa, zapatos, cosméticos, perfumes, ¿no? Cosas de ese tipo. Y al final dices, necesitamos tan poco, necesitamos, ¿no? Obviamente un techo, ¿no? Donde vivir, ¿no? Okay. Eh, cosas básicas, no, cama, algo de ropa, nada más, eh, libros, las cosas de la cocina y nada más. O sea, durante seis meses, creo que no sé cuánto tiempo ha durado la cuarentena rígida, por ejemplo, no me acuerdo ya, eh, no necesitas nada, no necesitas auto, no necesitas cosas de ese tipo pero hay una cosa que sí salvaría ¿no? y obviamente creo que por el valor sentimental eh, sacaría un álbum de fotos donde están las fotos de mis papás, de, ¿no? de mi hermana, de mis hijos cuando eran pequeños, de sus cosas, de, ¿no? de sus actividades, las típicas fo fotos de ¿no cuando tus hijos están en el kinder y actúan de pollito. <risa> sí. Eso, o sea, pero te digo así por el, por el valor sentimental que tiene, ¿no? O sea, para que los chicos, eh, si no volveríamos a ver nada más de lo que está en esta casa, yo les muestre ese álbum y les diga, ¿no? Esta fue su abuelita, este es, ¿no? Estas, estos fueron ustedes, esta era yo embarazada de, de ti, ¿no? Esta sí. era, este era tu primera ecografía, ¿no? Así eras de chiquitito. Y, eh, por ejemplo, en esta, en esta cuarentena, en estos días de encierro... Eh, mis hijos eran los que les gustaba mucho hacer eso, ¿no? Sacaban ellos eh, los álbumes de fotos y me decían, mamá, contanos, ¿no? Entonces, desde mis épocas ahí de, de, de la universidad, ¿no? Fotitos del colegio, con los amigos. Entonces, ah, mira cómo estás aquí, mira
0: cómo era tu cabello, mira qué flaca eras. Evidentemente, es como rescatar tus memorias, porque en una foto si sí, está bien reflejada, una imagen tiene una infinidad de historia, una anécdota, no sé, y que te viene repentinamente a la cabeza y la vives como si hubieras estado en ese instante. Es como, para mí las fotos son como viajar en el tiempo. Además, la, la foto en físico tiene otro saborcito. Es como, sí, sí. porque hay algunas fotos, por ejemplo, las que sacaba Kodak uh, en, en los años 90, 80 quizás, eh, tienen otra resolución a veces les ponían un marquito eh, ya de nuestros abuelos Y es de en blanco y negro eh, Que cómo estaban en poses serios, tenían que hacer tener sus trajes más elegantes no sé, es otra vivencia para mí las fotos en físico como que le dan otro sazón sí, eso es cierto sí. qué lindo conocerte de esta forma Leona eh, las preguntas eh, son evidentes que nos abren y aparte y a pesar que no nos conocemos en persona, ya se te me haces más familiar. <risa> gracias Josie, muchas gracias. No Como te digo, para mí una linda experiencia, eh, voy
1: a escuchar eh, los otros capítulos también, el, el, el que escuché me gustó mucho.
0: Ah, muchas gracias, igualmente. Cualquier cosa que tú necesites, yo estoy aquí. Pero no me estoy olvidando de la anécdota con el Revilla, así que voy a pedir que me cuentes. Ay,
1: espero que, que el alcalde no me esté escuchando porque lo voy a poner en, en, <ríe> en aprieto. <ríe> no, en realidad no, es, no era una solicitud, veo un mensaje y que decía, eh, Leona, te puedo, me puedo comunicar contigo, ¿no? Y... La verdad, como te digo, era, era un día muy, muy pesado. Entonces, no me, no me fijé bien siquiera el nombre, ¿no? Además que en Twitter, como, como saben, uno puede usar cualquier nombre, ¿no? O sea, si yo me ponga ahí, no sé, eh, Lady Gaga no significa que yo soy Lady Gaga. Entonces, no me di cuenta y eh, solamente le dije, sí, escríbime así, punto. Cuando, bueno, eh, seguía y en mis cosas, que reuniones, que, que llamadas, etcétera, y vuelvo a entrar después de un rato y tenía ahí como 20 mensajes. Eh, varios de mis amigos estaban ahí abromeando porque decían, ya pues Leona, eh, aceptarle al, al alcalde. Y, y como yo no lo seguía, porque honestamente no lo seguía a, a, al alcalde Revilla, él había estado intentando escribirme, pero no podía Yeah. Entonces él había puesto, eh, pero no puedo escribirte, no sé, te, te puedo mandar un mensaje inbox, ¿no? y ahí le, le empezaron a corregir y le dijeron, eh, no se dice inbox alcalde, se dice DM, ya puedes que alguien le ayude al alcalde a escribirle a la leona, <risa> y se hizo, mira, un, se hizo, no sabes el, el, el hilo que se hizo, porque yo no me llegaba a dar cuenta que era él, entonces después de mucho rato así, ¡Ah! Pero sí es el alcalde, así, ¿no? Y ese rato ya entré a mis mensajes, acepté su solicitud y, bueno, él me vestí, me quería contactarme. Eh, yo puse un tweet unos una hora antes, creo, donde decía eh, que eh, amo la paz. O sea, en realidad yo siempre digo que amo la paz porque la amo, así, así como es, así caótica, conflictiva, ¿no? Entonces eh, puse un tuit donde, donde decía que amo la paz, pero que igual que en el amor, cuando las cosas están mal, también hay que decirlas. Todos creyeron que el alcalde me quería hablar para, para reñirme de por qué me estaba quejando de la paz y si apenas estaba dos semanas. <risa> pero fue, te digo, realmente para mí muy, muy, muy divertido y, y bueno. Eh, le agradezco también la gentileza del alcalde de haberme escrito y no haberme reñido <ríe>
0: <ríe> ve, qué lindo ya ya me siento amiga tuya <ríe>
1: <ríe> igualmente, yo sí. muchas gracias Igual.
0: bueno, para terminar ¿desearías oh, hacerme ya. alguna pregunta? y también a nuestra audiencia para que la pueda contestar mediante nuestras redes
1: eh, eh, te cuento que esta pregunta eh, la formulamos con los chicos, ¿no? Eh, un poco les, les comenté el ejercicio que íbamos a hacer con ustedes. Eh, mi hijo mayor, el, el hijo uno, eh, me, me lanzó una pregunta muy interesante que en realidad es, es suya, ¿no? Me dijo, eh, si tú inventaras, si fueras la inventora de la vacuna, ¿a quién se la darías primero? Mm. Y, no, O sea, la, la primera respuesta, ¿no? La, la que uno tiene en la punta de la lengua, como decimos, es a ustedes, ¿no ve? O sea, creo que eh, todos pensaríamos en, en el primer momento, ¿no? Si yo tengo la vacuna, si yo invento la vacuna, eh, obviamente mi familia, mis amigos, mis seres queridos, esa es una respuesta muy humana, pero también dices,
0: bueno, o sea, ya pensando seriamente, ¿no? O sea, Sí. ¿Cómo priorizas? ¿Cómo haces esa eh, elección de sociedad, Exacto. no de personas? Porque tenemos niños, tenemos adultos y tenemos ancianos. ¿Cómo hacemos esa, esa elección para darles el privilegio? <risa> sí, nos va a dejar que pensar todavía. Y excelente pregunta. Sí, sí, te digo, esto, este par
1: de enanos me, me sorprende mucho, así como me hacen reír también, me hacen cada pregunta que me dejan eh, en off -site.
0: <risas> claro y eso es lo bonito de escucharlos a nuestros jóvenes, a nuestros niños porque tienen cosas valiosas para decir bueno, entonces para cerrar te damos las gracias por acceder a nuestra entrevista y estar acá con nosotros tenemos realmente un honor de tener una mujer como tú que con la experiencia que haya tenido Está siempre ahí, de pie, como una leona. Muchas gracias, Leona, por estar con nosotros en nuestro podcast. Somos hijos de la pandemia.
1: Agradecida nuevamente y hasta cualquier oportunidad.
0: Ya hemos llegado al final de este entretenido episodio. Recuerda responder la pregunta de nuestra querida Leona y seguirnos en nuestras redes sociales Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter Estaremos gustosos de leerte e interactuar contigo Puedes escuchar este y futuros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM o cualquier plataforma de tu elección Valora este episodio con 5 estrellitas Esto nos motiva a crear más contenido para ti y recuerda que somos hijos de la pandemia.